0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Libidim Talk. Ja, heute geht es um ein kleines Wunder aus der Natur. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Heilpflanzen. Und heute möchte ich mich mal, ähm, ja, wie soll ich denn sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin eigentlich durch Zufall darauf gestoßen und dachte mir, Mensch, dieses kleine Blümlein hat doch jeder im Garten stehen. Ich spreche vom Gänseblümchen, weil die sind nämlich nur nicht nur wahnsinnig schön, wie ihr hier sehen könnt, die, die meinen YouTube-Kanal sehen, die können jetzt mein kleines Blumensträußchen ähm, gerade begutachten, das ich für euch gepflückt habe, sondern Gänseblümchen stecken auch voller Überraschungen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ich lege mal das Blumensträußchen auf die Seite, ne, also es ist echt wunderschön. Ähm, Und obwohl sie eigentlich gar nicht so schön duften, aber sie schauen einfach unglaublich toll aus. Und ähm, ja, wie gesagt, die sind nicht nur schön zum Anschauen und zum Pflücken, um in ein Wäslein zu stellen und anzusehen, sondern ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass jede Frau und jeder Mann, alle da draußen, wir alle sind auf der Suche nach einer oder nach Alternativen, ja, im Bezug auf Gesundheit. Also Alternativen für die Gesundheit, gerade Frauen mit Lopädem, die kennen ja schon das ein oder andere Wunder aus der Natur, sei es jetzt Kurkuma sei es Steinklee oder auch Brennnessel, Gerstengras, Hagebutte. Ich glaube, alle, die schon ein bisschen länger sich mit dem Thema Lüppetim den beschäftigen, denen ist das ein Begriff, beziehungsweise die haben es schon mal irgendwo gelesen oder gehört oder wie auch immer, sind schon mal darüber gestolpert. Ja, und vielleicht hast du ja auch schon mal das ein oder andere gehört oder selber ausprobiert von diesen tollen Möglichkeiten. Vielleicht ähm, ja hast du ja auch das ein oder andere schon mal eine Zeit lang genutzt und festgestellt, ja, das ist dir vielleicht irgendwie eine Erleichterung verschafft. Vielleicht hast du auch gar nichts gemerkt. ne ist ganz, ganz unterschiedlich. Auch da sind wir alle sehr, sehr unterschiedlich und da darf man einfach gar nicht irgendwie alle über einen, einen Kamm scheren. Ja? Auch ich habe schon das ein oder andere getestet mit mehr oder mit weniger Erfolg. Deswegen lasse ich das überlasse ich das auch immer ganz gern allen, selber zu testen oder einfach so ja, neugierig zu sein, um selber einfach zu, zu schauen, mag ich das einfach ausprobieren? Ist es was für mich? Interessiert es mich? Oder ist es eher was, wo ich mir denke, ja, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ne? Es gibt ja ganz viele so Dinge, wo man denkt, die braucht die Welt nicht. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte euch heute einfach mal dieses kleine, tolle, hübsche Blümchen vorstellen, was ebenfalls zu den Heilpflanzen zählt und möglicherweise auch positive Auswirkungen auf die Beschwerden mit Lüb und Lymphedem hat. Ja, also wie gesagt, jeder kennt sie. Ich zeige sie nochmal ganz kurz. Das Gänseblümchen, die Gänseblümchen. Sie blühen mitunter immer als erstes nach der kalten Jahreszeit, so wie jetzt eben auch. Und sie sprießen überall. Ja, diese kleinen Blumen sind nicht nur wunderschön anzusehen, sie gelten, wie eben schon erwähnt, sogar als Heilpflanze. Und man kann sie nicht nur zum, zum also für Tee beispielsweise verwenden, sondern auch als essbare Deko für beispielsweise Salate oder auf einem leckeren Brötchen als Topping. Ja, Das mit dem Tee, das wissen sicherlich einige, aber dass man Gänseblümchen auch so essen kann, das ist bestimmt nicht jedem bekannt. Wobei, ich muss sagen, als Kind, habe ich ganz, ganz oft die Blüten von, von diesen kleinen Blümchen gegessen, also quasi ähm, das Weiße so außen rum weggezupft und gegessen mit den Lippen. Ja. <lacht> klar, weil ich jetzt davon nicht unbedingt satt geworden, aber die Oma hat äh, ja auch ganz, ganz viel aus Brennnessel gemacht, aus Kamille gemacht und sie sagte damals schon, man kann die Blüten von den Gänseblümchen auch einfach essen oder einfach auch mal über einen Salat oder so machen. Und wenn mir also langweilig war und ich ohnehin Blumen für den kleinen Blumenstrauß gepflückt habe und irgendwie so über die Wiese gelaufen bin, dann habe ich immer mal wieder so eine kleine Gänseblümchen genascht oder gegessen. Ich weiß gar nicht, kann man das sagen? Es ist ja wirklich echt nicht viel dran an so einer Gänseblume, Aber ähm, man kann sie auf jeden Fall essen und sie schmecken gar nicht mal so schlecht. Wo aber kommt jetzt das Gänseblümchen überhaupt her? Ja, da habe ich mich für euch mal ein bisschen auf die Suche gemacht und rausgefunden, dass es in Mitteleuropa mh, ja, beheimatet ist, aber auch im Mittelbereich sowie in Nordeuropa ist es zu finden. Später siedelte es sich dann auch im Norden an und im Süden von Amerika und Neuseeland. Dort wurde es dann halt von irgendwelchen Siedlern unfreiwillig mitgeschleppt, ja, als Gänseblümchen-Samen quasi, Ähm, neben anderen Nutzsamen, wie jetzt Getreide oder sowas. Ja, also das sind einfach die Gänseblümchen-Samen irgendwo mit drin gewesen und dann sind die dort gewachsen. Die sind ja sehr robust und sehr zäh. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, Gänseblümchen werden vom Volksmund, also von vielen in der Allgemeinheit, auch Maßliebchen genannt wusste ich jetzt beispielsweise auch noch nicht. Ja, also gehören zu den Kornblütlern. Sie blühen von März bis November und wachsen immer und immer wieder nach. Also es wachsen immer wieder Blüten quasi nach. Also mega praktisch, wie ich bin, weil so hat man quasi das ganze Jahr über Gänseblümchen. Manchmal kommt sogar vor, dass wenn der Winter recht mild ist oder ähm, wenn ja, die, die kalte Jahreszeit nicht ganz so krass ist, dass dann auch mal die Köpfe sich aus dem Boden sprießen und einfach mal gucken, wie da draußen so die, die, das Klima ist. Ne? Also es kann auch mal sein, wie gesagt, dass auch mal zur kalten Jahreszeit mal so ein Gänseblümchen durchkommt. Dann ist halt die Wirkung der Blüten nicht so intensiv und die Wirkstoffe ähm, sind halt weniger gehaltvoll. Also ja, sind halt dann einfach nicht so... Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt da nicht der volle Saft quasi in der Blume. Es lohnt sich da nicht wirklich, die Blume zu pflücken oder die Blümchen zu pflücken. Das ist ja keine richtige Blume, Es ist ja wirklich mini, mini, mini. Wie schmecken jetzt aber diese kleinen Blüten? Ja, tatsächlich ähm, können die ganz, ganz unterschiedlich schmecken und, und ganz, ganz abhängig auch von der Jahreszeit unterschiedlich schmecken. Jetzt im Frühling schmecken sie ziemlich zaut, Sie sind leicht nussig. Ja, später, wenn sie dann ähm, geschmacklich, werden sie ein bisschen bisschen schärfer und sie sind auch ein bisschen bitterer im Nach- beziehungsweise im bitteren Beigeschmack haben sie dann. Dann werden sie ein bisschen herber und einfach nussiger. Ja, einfach mal ausprobieren. Vielleicht merkt ihr auch so ein bisschen den Unterschied. Und schön und gut. ähm, Was können aber diese Blümchen jetzt und was steckt jetzt eigentlich da drin? Warum erzähle ich euch das alles? Ja, wie ich eben schon erwähnt habe, schmecken sie nicht nur leicht bitter, sondern enthalten auch Gerb- und Bitterstoffe wie Antoaxatin und Flavonoide. Meine Güte, diese Fachbegriffe sind nicht so mein Fall. (lacht) Ich gehe lieber auf die Wirkung. Also es sind ganz, ganz viele tolle Dinge mit da drin. Ich will gar nicht alle erwähnen. Sogar ätherische Öle sind mit drin. Und sie stecken auch voller Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor, Eisen und sogar Magnesium und Vitamin A und C sind auch mit drin. Gänseblümchen können schleimlösend wirken. Sie sind entzündungshemmend und regen sogar den Stoffwechsel an. Geile Sache, würde ich jetzt mal sagen. Außerdem helfen sie uns durch die harntreibende und auch reinigende Wirkung sogar zu entgiften. Also Verdauung und Stoffwechsel können durch sie wieder angeregt werden. Und es wird ihnen sogar nachgesagt, dass sie eine blutreinigende Wirkung hätten. Im, Im Sportbereich werden Gänseblümchen als Umschlag, also quasi aus gequetschten Pflanzen ganz oft eingesetzt. Das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal jetzt miterleben dürfen oder auch schon irgendwo lesen dürfen. Zum Beispiel bei Leichenverletzung ist das ganz gut möglich, wie bei einer Zerrung, aber auch bei Hautverletzung kommen Gänseblümchen ganz oft zum Einsatz. Die sind richtig praktisch eigentlich auch zum Anwenden, ja, weil es ist eigentlich eine super gute Heilpflanze und die wächst bei fast jedem. Einfach so im Garten, ja. Also wer einen hat, der hat hat wahrscheinlich Gänseblümchen im Garten. Der eine mehr, der andere weniger, aber trotzdem eigentlich eine coole Sache. Bei der Zubereitung solltest du bloß darauf achten, dass du die Gänseblümchen am besten zwischen März und November pflückst, da sie, wie bereits erwähnt, zu diesen Zeiten halt die größte Wirkstoffkonzentration verfügen. Oder halt beinhalten. Für Salate empfehle ich, junge Blütenblätter zu verwenden. Also die Köpfe sollten so halb geöffnet sein, dann schmecken sie tatsächlich richtig, richtig gut und super lecker und wer ähm, die Knospen ähm, schon, also wer ganz schnell ist und quasi noch Knospen erwischt, der kann die auch super gut als Kapernersatz verwenden, es wird tatsächlich in manchen Feinschmeckerläden als Kapernersatz auch mal angeboten, wusste ich bis dahin auch nicht, habe ich selber auch noch nicht probiert, aber soll sehr, sehr geil schmecken, also einfach mal ausprobieren. <lacht> Ansonsten kannst du mit den Blüten natürlich Tee machen. Dafür lässt du einfach die Blüten vorher trocknen. Dann schneidest du die Blüten klein und nimmst für ungefähr eine Tasse, also so 200 Milliliter Tee, ungefähr einen Teelöffel von den getrockneten Blüten. Das übergießt du dann mit kochendem Wasser, fünf bis acht Minuten ziehen lassen. Ja, dann die Blümchen absieben und tada, schon hast du einen, vielleicht schon deinen ersten (lacht) Gänseblümchen-Tee. Einfach auch das mal gerne probieren. Ich bin übrigens immer sehr gespannt über das Feedback, also viele haben ja schon das ein oder andere Feedback zu anderen Folgen gegeben und da freue ich mich natürlich immer riesig. Und mich würde echt mal interessieren, wie euch so Gänseblümchentee Gänseblümchen-Tee schmeckt. Also wer da Lust und Laune hat, darf mir gerne einen Kommentar drunter setzen, sich gerne bei mir melden und mir einmal Feedback geben. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich nutze diese kleinen Blüten mittlerweile wirklich total gern in Salat. Ja, sie sorgen einfach für das gewisse Etwas und peppen optisch wirklich jedes Gericht auf. Also Einfach ein paar Blüten frisch pflücken, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, die, die werden halt sehr schnell weg. Also man muss sie wirklich frisch pflücken, ein bisschen kontrollieren, ja, dass da kein, kein Ungeziefer, keine Ameise oder sowas mit dran sitzt und äh, mit in den Salat geworfen wird. Und dann kann man sie eigentlich super geil im Salat mitessen. Oder auf dem Brot. Sind die Blumen auch ein super tolles Highlight. Egal, ob du jetzt ein paar Blüten auf ein normales Butterbrot gibst oder ob du sie auf ein Käsebrot machst oder, was ich total lecker finde, auf ein Brot mit Hummus. Ja, mein Favorit, mein absoluter Favorit, das müsst ihr unbedingt probieren. Avocado aufs Brot und dann die Blüten so schön drüber verteilen. Es sieht optisch so, so, so toll aus und schmeckt auch richtig, richtig lecker. Und wer gerne backt, der kann die Blüten auch als Schmuck für keine Ahnung, Muffins, für Cupcakes, für Torten oder was eben sonst noch alles so in Frage kommt, wo man quasi die Blumen zum Dekorieren verwenden kann. Richtig, richtig cool, da könnt ihr euch wirklich austoben. Und man kann natürlich auch Schmuck damit herstellen. Also früher als Kind hat man die quasi hinten immer so so einen Knoten reingemacht und dann eins nach dem anderen durchgesteckt, bis dann irgendwann mal so eine kleine Krone entstand oder eine Kette entstand oder ein Armreifen entstand. Da kann man auch ganz, ganz viel machen. Und ähm, ja, zusammenfassend kann man also sagen oder würde ich sagen, Gänseblümchen sind nicht nur was fürs Auge, sondern auch was für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Wie gesagt, die Verdauung, der Stoffwechsel das kann alles angeregt werden durch die Gänseblume und ähm, die darin enthaltenen Bitterstoffe wirken sich stärkend auf unsere Leber beispielsweise auch aus und wie viele ja mittlerweile wissen, sind Bitterstoffe oft im Einsatz, wenn es um Heißhunger geht, also ums Thema Heißhunger, ums Thema Sättigung, dann sind Bitterstoffe, die leider aus ganz, ganz vielen Lebensmitteln rausgezüchtet wurden oder einfach nicht mehr in vielen Lebensmitteln zu finden sind, Gold wert. Deswegen gibt es ja auch so. Produkte wie Bitterliebe und Co., also unbezahlte Werbung an dieser Stelle, das hat alles seinen Sinn und deswegen darf man und sollte man ab und zu auch mal was Bitteres essen. Da freut sich der Magen, da freut sich der Darm, da freut sich einfach die Verdauung. Es ist also, wie gesagt, auch perfekt, wenn man ähm, eine Gewichtsabnahme unterstützen möchte und vielleicht eine träge Verdauung hat, kann man damit vielleicht ein bisschen das Ganze in bringen, Schwung bringen. Ja. Kann, ich sage immer, kann, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Manche reagieren auf eine kleine Menge schon relativ gut. Bei manchen, die müssen das halt mal über Monate hinweg nehmen. Ja, Gott sei Dank wachsen die ganze Blümchen ja, das ganze Jahr über. So kann man das einfach mal vier, fünf Wochen ausprobieren. Ich sage immer so zwischen vier und sechs Wochen, wenn man irgendwas testet, ist es immer gut, es einfach mal zu probieren, weil nur dann haben wir einfach einen gewissen Zeitraum auch, wo wir quasi so ein Resümee auch ähm, geben können und, und abschätzen können, bringt es uns was oder bringt es uns nichts. Und ähm, wer regelmäßig Gänseblümchen-Tee trinkt, der kann, wie gesagt, seinem Magen damit wahnsinnig viel Gutes tun und hilft, wie gesagt, somit auch einfach seinem Wohlbefinden. Ja, das war's zur Gänseblume. Also ich habe echt, ich, ich glaube, ich könnte eine Stunde darüber sprechen. Es gibt wirklich auch ganz, ganz viele Unterschiede. Ne? Es gibt, welche die sind. Ich muss mal schauen, ob ich das euch zeigen kann. Schaut mal. Es gibt Gänseblümchen, die haben komplett weiße Blätter. Die hat auch wieder ein bisschen bisschen rosa außenrum. Und es gibt auch welche, die haben so rosa Rosa Spitzen. Also es ist ganz, ganz toll, was es da für verschiedene gibt. Manche sind kleiner, manche sind größer. Bei manchen ist das Mittelteil (lacht) größer. Bei manchen sind die Stiele total lang, bei manchen sind sie total kurz. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Und wie gesagt, es peppt einfach alles nochmal so ein bisschen auf und macht es einfach schön ansehnlich. Und ich finde auch immer, Essen... Sollte oder der Mahlzeit sollte uns auch optisch ansprechen, dann haben wir da auch viel, viel mehr Lust drauf und können es vielleicht auch noch mal ganz anders genießen, als wenn wir irgendwie nur irgendwas in den Schlüssel reinhauen, zweimal umrühren und dann irgendwie so lustlos essen. Ja, wenn du jetzt irgendwie Themen hast, wo du sagst, Mensch, da würde ich auch gerne mal drüber was erfahren, da habe ich mal was gelesen und es interessiert mich, dann schreib mir das doch ganz einfach. Ich mache mich da gerne schlau und mache eine YouTube-Aufnahme oder einen Podcast dazu. Ich bin da sehr, sehr offen und ähm, mache mich dann natürlich gerne für euch immer wieder schlau über bestimmte Themen, über bestimmte Produkte. Also gerne her mit mit irgendwelchen Vorschlägen, wenn ihr habt. Und ansonsten gilt nach wie vor: Ich würde mich total freuen, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr vielleicht selber auch mal ausprobiert, so ein Gänseblümchen zu prob- also zu zu testen, im Salat oder sonst irgendwo und mir ein Feedback schreibt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ich es nicht schon erzählt habe oder gefragt habe oder gesagt habe. Und ähm, wer natürlich gerne ähm, Teil meines Coachings werden möchte, dass ich Philippe den Betroffenen mit Übergewicht anbiete beziehungsweise allgemein Philippe den Betroffenen, die einfach ein besseres Körpergefühl wieder haben wollen, kann man so sagen, die einfach mit sich selber wieder mehr ins Reine kommen wollen, die einfach sagen, Mensch, die Krankheit ist da, aber ich kann sie nicht so richtig akzeptieren, wenn ihr das lernen wollt, wenn ihr einfach über euch ein bisschen mehr wissen wollt, lernen wollt, euch besser akzeptieren und annehmen wollen, möchtet, lernen möchtet, dann dürft ihr mir ganz gerne schreiben. Ihr dürft euch gerne auch ein kostenloses Erstgespräch bei mir sichern. Entweder die liebe Eva oder ich werden dich dann kontaktieren zum ausgewählten Termin. Einfach das Formular ausfüllen, was du über den Link findest und uns ein paar Informationen über dich zukommen lassen. Und ähm, einen Tag, eine Uhrzeit auswählen. Und dann hören wir uns vielleicht schon ganz bald. Ich habe diesen Monat nur noch zwei Plätze frei. Es ist Wahnsinn. Der Monat ist total durch die Decke gegangen. Ich habe zwei Plätze aktuell noch frei. Wenn du also wirklich Interesse hast, langfristig und nachhaltig dein Leben mit dem leichter zu gestalten, zufrieden und glücklicher zu gestalten, vielleicht auch ein paar Kilo zu verlieren, einfach ein aktiveres Leben vielleicht auch führen zu möchten, wenn all das dein Wunsch ist oder eins davon vielleicht dich anspricht, Dann melde dich ganz gerne. Ich freue mich sehr, von dir zu hören oder zu lesen und wünsche dir an dieser Stelle einfach noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst oder siehst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.